0: «Авторазборки». Приветствую всех, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, поздравляем вас с наступившим Новым Годом, с вами Александр Злобин, сегодня наша программа будет не совсем обычной, обычно мы подводим итоги недели, месяца, главные события, предложения, а сегодня мы решили обсудить и то, что ждет всех нас, автомобилистов и других участников дорожного движения в наступившем шестнадцатом году, будет довольно много интересных, важных, заметных, чувствительных изменений и обсудим их эти возможные события С нашими гостями, это автомобильный эксперт Игорь Мажорет Игорь, приветствую вас здравствуйте в нашей студии. И с заместителем главного редактора проекта Автомейл.ру Юрием Урюковым Юрий, приветствую вас тоже здравствуйте а, Ну, начнем, наверное, с самого главного А именно, будет ли дальше ужесточаться Правила дорожного движения Почему этот вопрос возник? Дело в том, что этот процесс ужесточения за... Ну, грубые, опасные нарушения. И в 2014, и в 2015 году он прошел. Но, однако, человек в правительстве, первый вице-премьер, господин Шувалов, который отвечает за это, он сказал, что пока ужесточать не планируется. Надо посмотреть, как будут работать уже принятые меры. Мне кажется, это разумный подход, потому что дальше, наверное, уже куда-то сложно.
1: Знаете, наши депутаты и чиновники периодически выступают заявлением, призывая ужесточить какие-то еще наказания, но мне кажется, что тут точка зрения Шувалова наиболее спокойная, взвешенная и объективная Давайте хотя бы посмотрим, как действуют те меры, которые приняли в прошедшем году, ну вот с лета прошлого года введено уголовное наказание за повторное появление пьяным за рулем Первые результаты есть, но специалисты говорят, что надо посмотреть год примерно. Эффект есть, есть, и дальше думать. Эффект Единствен...
0: не в плане пойманных злодеев, а в плане, в плане повышения, уменьшения, уменьшения количества. Да. ДТП, да?
1: Да, это первое. Второе, то, что я точно знаю в этом году, будет принято. Это понятие опасная агрессивная езда появится в ПДД в ближайшие месяцы. Ну и вскоре после этого появится специальное наказание в КОАП поскольку сейчас нет неопределения... — За только допущение
0: есть... опасный, опасного да. вождения. Ну, кстати говоря, опять же, вот на этом, незадолго до конца прошлого года, на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, как раз э, господин Шувалов сказал, что депутаты-эксперты, наверное, и с вашим участием, э, должны определить точно, что такое опасное вождение. Потому что, мне кажется, эта тема обсуждалась уже года, наверное, четыре, и всегда возникали такие резоны. А как определить опасное вождение? Камера может ее отличить от... От неопасного, потому что если это сотрудник ДПС, то мы возвращаемся к тому, от чего мы пытались все эти годы уйти. отличного личного контакта между потенциальным нарушителем и сотрудником ГИБДД. Вот э, ваше мнение, э, понятно, что сотрудник ДПС будет
2: определять на глаз по каким-то параметрам. А вот камера может определить опасное вождение? Ну, вот на самом деле, касательно такой истории, я слышал некие доводы, что будут проводиться эксперименты, да, действительно, на основе камер, поскольку сейчас корпус инспекторов ГАИ у нас сильно сокращен, и просто физически на дороге наблюдать некому за движением автомобилей. Соответственно, у нас полно камер, их надо использовать. Якобы будет разработана некая программа Которая будет выделять в потоке транспортные средства Которые имеют некую расположенность к агрессивной езде И вот эти данные будут передаваться инспектору уже Ну примерно как раньше было Когда идет мониторинг потока камера сама определяет, кто едет, например, быстрее и акцентирует внимание инспектора на этой машине, чтобы он не усматривал весь поток, не тратил на это внимание, но при этом был в курсе событий, когда вот что-то действительно опасное происходит. Такой эксперимент вроде как собираются провести, и я думаю, что вот это вот будет как раз первый этап того, к чему мы в итоге придем. А действительно штрафовать за агрессивное вождение рано или поздно начнут, это действительно так. Они называют это опасное вождение.
1: Хорошо, а разве? Но это не играет ролик как назвать, мы да, понимаем, мы да, что о чем, понимаем, чем идет речь, агрессивное,
0: опасное, понятно. А Игорь, ты как считаешь, камера Могут тут как-то помочь пресечь Этих злодеев не так много Но не так портят да. всем нервы и Я уж не говорю о том, что убивают людей
1: Я думаю, что камеры помогут Раз, установленные видеокамеры Б, очень могут помочь сами автомобилисты Если будут приняты решение В обязательном порядке рассматривать Их письма с видеорегистраторов Потому что сейчас это. Ну, письма имеется в виду ну, да. электронные, конечно, электронные да? письма, где есть запись в виде регистратора. Они фиксируют, допустим, как другие участники движения безобразности ведут. Так вот, сейчас... Виден номер. сейчас эти письма вы можете выгрузить на сайте, допустим, ГИБДРУ, но там не обязаны принимать его в качестве доказательств. То есть надо четче прописать действия властей правоохранительных органов, судов по вот, отбору вот этих видеодоказательств. Конечно, не все будут приниматься, конечно, где не видно номера или плохое качество не будут приниматься, но какие-то будут принимать. То есть, пока в этом не начнут принимать другие водители участия в, в этой борьбе с негодяями, как вы правильно сказали, толку не будет. Одними государственными камерами тут проблему не решишь. Тут должны люди участвовать путем, я говорю, Отснял, выгрузил куда-то это видео, послал пусть разбирается, позвонил куда-то и сказал: ребят, тут какой-то сумасшедший носится, там вот его номер такой-то, он сейчас кого-нибудь убьет. Ну, в общем, пока граждане в этом участвовать не будут, это будет такое свитерными а Если, вот, этому...
0: с если, мемели, если вот этого сумасшедшего потом остановит сотрудник ДПС или ему придет там автоматический штраф, я не знаю, у него не будет возможности узнать, а кто на него, скажем так, стукнул.
1: Сегодня такая возможность есть. И планируется прописать. При желании ты можешь остаться анонимом, прописать в законе, потому что на сегодняшний день я как, если меня обвиняют, я имею право пойти и сказать, на самом чего ничего меня обвиняют Меня скажут, вот есть такая, а кто ее сделал? И мне обязан сказать. Обязаны. Да. Вот теперь э, собирается прописать так, что человек при желании, кто-то говорит, а я не боюсь. Я вот в лицо ему скажу, что он негодяй. С лестницы спущу. А кто-то говорит, ну, не знаю, вот как мне страшно, у меня дети там. То есть Логично, это тоже ведь. надо будет прописать в этом э, новом законе и, или в каких-то комментариях, или в каких-то постановлениях, которые он будет подтвердить.
0: Тем более, что в отличие от обычных, традиционных анонимок, которые вот все много десятилетий мы смеемся, да, анонимки, здесь она может быть даже и анонимка, но здесь хотя бы не просто говорит, что я знаю, что такой то там украл, или там, я не знаю, дебоширил, да, но при этом никаких свидетельств нет в письме. Да? А тут есть конкретные доказательства с номером, автомобиля, видно место, видно даты. В общем, тут, наверное, это нельзя назвать это той самой анонимкой, над которой мы с вами райкино Ну да, здесь райки особой
2: подлости, наверное, нет, но очень важно как раз предусмотреть вопрос анонимности, поскольку все мы знаем прекрасно, что, несмотря на все попытки сохранить конфиденциальность, пожалуйста, на любом рынке до сих пор продаются там базы данных ГИБДД и прочее, прочее. То есть почему-то у нас, к сожалению, государственные органы очень часто эту тайну как-то охраняют не очень бдительно. Ну, и... дырочки такие. — Там дырочки остаются, чекают. да. И действительно, это опасный момент, потому что сейчас, когда у нас гаечки закрутили на дорогу достаточно сильно, эм, скажем так, вот нарушать систематические правила и подвергать чьи-то жизни опасности могут люди только, которые, соответственно, уверены в какой-то степени в своей безнаказанности. Соответственно, у них есть, наверное, какие-то рычаги воздействия, и, естественно, граждане просто будут опасаться. Тут в любом случае нужно будет это как-то решать. — А без граждан, как мы понимаем, ничего не произойдет, собственно говоря, как Совершенно это верно, показывает да. опыт западных
0: стран США и Западной Европы. Если возвращаться с камерами... Но вот мне кажется, что камеры могут засечь только э, какую-то большую скорость, когда вот, да, какой-то человек едет со скоростью, там, 100, ну, 100 километров,
1: да, он увидит, в э, любом случае. Нет, Значит, вот смотрите, что такое агрессивное вождение или опасное, как бы его ни назвали, это совокупность нескольких действий, каждый из которых является нарушением. Ты прав, камера может заснять скорость, ну, превышение скорости. Камера может заснять выезд на встречку, выезд на обочину. может же? Может. может. Камера может заснять многочисленные судорожные перестроения Может? Может. Но да? дело в том, что
0: вот э, на выезд этом на обочину и выезд на встречку, превышение скорости, это уже сейчас да. наказуемый Ведь что-то
1: должно быть новое. Нет, ничего нового тут нет, еще раз говорю, опасное агрессивное вождение ⁇ это совокупность 3-4 э, примерно из 10 видов правонарушений. Так во всем мире. И так будет прописано у нас.
0: Подожди, но и... мне кажется, что... Э, тут я не готов сразу согласиться по той простой причине, что э, опасным вождением, мне кажется, должно быть признано и некоторый ряд деяний, которые сейчас вообще не являются э, наказуемыми. Например, э, перестроение. Да, мы можем перестроиться. да? Вот, 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 вот. У нас же нигде не прописано, за сколько метров до э, следующей машины ты, вот то, что называется, подрезал.
1: Но там будут написано многочисленные немотивированные перестроения из ряда в ряд.
2: В этом
0: да есть тонкость. я а, еду быстрее до точки. Я... Вот
2: мы уже затрагивали тему, что будут проводиться эксперименты, как раз вот они для этого и нужны. Что камера, в принципе, это же электронный алгоритм разум, да? Камера видит вот система стрелка, которая сейчас и фиксирует скорость наиболее распространённое нарушение. А, камера этой системы она видит целиком дорогу. Она видит полосы, она видит и обочины, все правильно, она умеет определять скорость движения автомобиля. Соответственно, если в систему заложить расчет частоты перестроений, замедления, может быть, сокращения дистанции, еще чего-то, все это, я думаю, возможно, и технически. Вопрос, как это интерпретировать. И как раз эксперименты должны это показать. Я здесь совершенно поддерживаю эту инициативу, что здесь не надо торопиться. Здесь нужно все максимально взвесить, потому что, как раз в случае опасного вождения наказать человека невиновного будет проще, чем наказать виновного. То есть здесь очень тонкий баланс баланс, и, ну, и, и, мне кажется, должны предусмотреть... А почему, почему бы, а
0: почему бы не вернуться к такой ситуации, которая, как мне кажется, была определенное количество лет назад, когда в каком-то центре управления, диспетчерском ГИБДД какого-то большого города или района вот, э, сидит один ну, или два человека, да, офицера, да, опытных, перед ним, да, не знаю, там, ну, 20 экранов, да, которые показывают ситуацию на основных магистралях, там, где, как правило, совершаются вот это опасное вождение, гоняют и так далее... Чтобы он, а, видит номер машины вот плохо, он тут же связывается с местным экипажем ДПС и его перехватывают
1: и смотрят не пьяный или не под наркотиками или и так далее. Такой практики уже нету. Формально такая практика есть. Есть, допустим, в Москве на Поклонной горе огромный ситуационный центр ГБДД и там сидит не один-два, не несколько офицеров, которые отслеживают ситуацию и теоретически у них прописан алгоритм, как действует в то или ином случае. К сожалению, это не всегда срабатывает, у нас гонщики случаются. Да в прошлом году вот каждый выходные ночью На когда золотая молодежь популярно. Да? они говорят смотрят, что так? очень опасно реагировать высылать автомобиль для этого создают специальное подразделения которые будут быстро
0: что-то что опасно высылать автомобиль ну, а опасно останавливать такого да
1: такого становится опасно но ну, не секрет например что существует в Москве юрой лучше знает негласный запрет не гоняться за мотоциклистами Потому что убьются сами, еще кого-нибудь убьют Пытаться блокировать можно, но не гоняться То же самое касается вот таких, скажем так, не слишком психически здоровых людей А раскатать которые...
0: перед ними
2: вот такую штуку с колючей? Он убьется колючей. Сразу,
1: он убьется и все
2: но раскатывать не будут. Действительно, есть ряд рекомендаций, которые позволяют сделать службу инспектора, в общем, более безопасной и не причинить, может быть, чтобы нарушитель не наломал еще больше дров. Ладно, он сам и... убьется, он кого-то еще да, может прикормить. Да, да, да. И здесь действительно делается расчет на то, это касается, кстати говоря, и скрытого патрулирования, которое у нас уже ведется на дорогах, что останавливать таких нарушителей должны на более-менее какой-то стационарной позиции. То есть, когда уже экипаж подготовился, не обязательно ленту раскатал, стоит машина, да, там может быть какой-то узкий проезд, где, где он... уже некуда будет деться, куда есть, он, уже... он автоматически
0: и замедлит скорость. Да,
2: да. Вынужден То он, он, да, он вынужден будет как-то снизить скорость, и его смогут остановить. Такой действительно есть. И кстати говоря, если говорить о Москве, у нас же есть еще центры вот бывшие посты ГИБДД, которые на улитных магистралях Умкада. Сейчас же они передаются сведения центра организации дорожного движения. И там все эти камеры остались. Опять же, там, да, и должны сидеть операторы, и должны взаимодействовать с экипажем ГИБДД. Все это, в общем-то, должно работать. Но вот как мы видим, есть некие, скажем так, признаки реальной жизни, которые тоже необходимы учитывать при задержании таких у обучителей. нас в Москве
1: запускается в ближайшее но ну, он запущен отрабатывать сейчас технологии еще у дептранса собственный центр ну, у CODD которым тоже будут сидеть люди и создаются мобильные подразделения дпс где будут работать люди на мотоциклах и на скоростных автомобилях где будут люди обученные силовым методом там каким-то как прижать Останов как остановить да, mm -hmm. потому что просто экипаж дпс часто э не будет этим заниматься потому что не хочет рисковать жизнью других да нет участников. как он
0: на фокусе догонит бмв ну, например, да, да, опять
1: же, или налоговый да, да, имеет значение. Поэтому, говорю, вопрос мы надеемся будет в этом году решаться все активнее, и, э, во всяком случае, таких золотых мальчиков на улицах станет поменьше. А
0: вот по имеющимся данным, потому что вот ты входишь в разные экспертные советы при разных уровнях власти, которые готовят в том числе эти предложения, эти законопроекты, эти поправки, а вот это наказание, опасное вождение, это будет как бы вот такое общее наказание. Человек допустил опасное вождение, да? Или это будет какой-то вот комплекс, вот когда мы превышаем скорость, это превышение. Скорости. Когда мы Но выезжаем это... на встречку, это встречка. Опасное И... вождение,
1: это, вот, это будет термин, который вот... Опасное вождение, я уже сказал, это совокупность трех или более правонарушений списка из десяти. То есть, допустим, превышение скорости, э, перестроение немотивированное из ряда в ряд, выезд на обочину, там, поворот без включения поворотника или еще что-то. Ну, ещё... То есть за
0: это опасное вождение будет дополнительный штраф, э, помимо того, что ты еще скорость превысил? Или Нет, это, это будет,
1: будет единый штраф. Единый. То есть, условно говоря, в такой ситуации, если ты превысил если у скорости я положен тысячи рублей А если у тебя соберется вот кучу три Правонарушения, то ты получаешь минимум пять Речь идет о том, что за агрессивное вождение Пять Будет минимальный штраф пять И тут же будет вилка в виде лишения прав Очень интересно каких То, то 5000
0: работ. это если камеры зафиксировали Когда мы, вот как самое страшное нарушение Превышение скорости больше 60 километров в час Выезд на да, стоечку Камера дает нам, ну не нам, им Дает в основном, ну то есть, ну, только пять да, тысяч а максимум
1: А камера не имеет права не По водительское нельзя. Или тоже... если это данные, там допустим, ну я сейчас фантазирую, как будут прописаны, точно я не знаю, допустим, это будут данные с двух видеорегистраторов других водителей. Mm -hmm. То, То есть у тебя тысяч. есть
0: основание полагать, что э, фото-видеофиксация опасного вождения, когда оно будет определено точно, что это такое, оно будет стоить, как выезд на встречку, 5000 рублей, да. если зафиксировано камерой. А если ДПС, поймал? а если
1: ДПС, это может быть и лишение прав? Думаю, что как это... за ту же встречку Как за ту же встречку Может быть и какие-то иные э, варианты Может быть там какая-нибудь статья 2 прим Будет говорить, если будет создана аварийная ситуация То тогда может быть это исправительная работа И все что угодно Я могу сказать, что во многих странах мира Это вообще уголовное преступление
0: Опасное вождение
1: Да в части штатах американских, в частности. А в почему нельзя взять их
0: опыт относительно того, что такое опасное вождение, чтобы, от, чтобы не было вот этих Я многолетних дискуссий? Я вам скажу
1: сейчас одну вещь. Мы вот с Юрой знакомы много лет. И много лет мы говорим, что председатель Мосгорсуда Егорова пытается внедрить нехороший принцип НОНД. Нет оснований не доверять сотруднику полиции. То есть, если в полицию приходит сотрудник, и говорит, ну, в суд, условно говоря, говорит, вот Маржарета ехал со скоростью 200, я видел это. А я говорю, а я ехал 50 и судья в такой ситуации, по рекомендации председателя Мосгорсуда, говорит, да, у меня нет оснований не доверять сотруднику полиции, он умный, он красивый, он офицер, а ты вообще никто. И мы очень обижаемся на это. То есть
0: слово против слова,
1: да. и при этом? Мы mm -hmm. обижаемся и считаем, что это неправильно. Наверное, это не совсем правильно в наших условиях, но э, судья Егорова взяла это не с нашей практики. Я, допустим, изучал французскую практику правоприменительные. И там этот принцип действует давным-давно. Но при этом надо сказать, что у них иные... То
0: есть, когда слово против слова, так. без каких-либо вещественных абсолютно а доказательств... А приори
1: считается, что сотрудник полиции или жандармерии, он э, всегда прав. В этой ситуации он объективнее, чем ты. В такой ситуации, когда у нет доказательств. У невиновности в случае вот такой административной практики не действует. То есть, не считается, что ты вот равен. Нет, не равен. Сотрудник полиции более равен, скажем так. Почему это происходит? Ну, наверное, от того, что у них иной уровень доверия сотруднику полиции. К сожалению, у нас он крайне низок. Вот опросы, которые в целом проводил несколько месяцев назад, показали, допустим, что у нас самый высокий уровень недоверия из государственных органов ГИБДД. И хотя ситуация улучшается, но улучшается крайне медленно. и ну, недоверяемо. Так сложилось исторически. Это уже стереотипы. Надо... Нет, но
0: суды, тем не менее, исходя из того, что ты рассказываешь, исходят как
2: раз из того, что полицейский а обижали... более прав. потому что да. А в народе, конечно, все обижаются как же Так Так это самое главное. То есть, почему у нас так много всяких нюансов, связанных с опасным вождением, что вот на Западе, в том числе в Америке, действительно все решается в основном по усмотрению дорожного полицейского. И нет оснований ему не доверять, но там имидж правоохранителя он действительно другой. У нас так делать нельзя, потому что это коррупционная составляющая, безусловно, это недовольство людей-водителей. Тем
0: более, если, как ты говоришь, это может влечь в определенных условиях лишение водительского удостоверения, если это лишенческая статья, и тут останавливается сотрудник ДПС и говорил: что вот тут опасное вождение учинил, да, и вот я это все видел. Давай-ка мы обсудим, это, извини меня, это десятки тысяч. Почему
1: у нас никак не могут вести бальную систему, которая прекрасно работает в Европе? Именно потому, что там э, довольно часто и сильно все зависит от э, точки зрения сотрудника полиции, который эти баллы заносит. Вспомните, у нас же на, на нашей с вами памяти было дважды бальная система, советская конец, я ее, правда, не не помню, и российская, когда 20 баллов прописывались в этой зелененькой бумажке. И она не пошла именно потому, что очень высокая была коррупция да. Хочешь запишу, хочешь не запишу да. Тем более, что камеры еще не
0: было Поэтому, к сожалению,
1: да. при нашем уровне недоверия к этим структурам, правоохранителям При очень высоком уровне коррупции, которая была в прошлом и не изжита до конца Очень опасно доверять человеку в погонах, какой бы он хороший, честный, благородный не был Решать твою судьбу Будут права у Урюкова? Не будет Будут маржареты ездить за рулем, будут ходить пешком ну что ж, очень интересный момент, значит, мы,
0: еще раз повторю, по имеющимся данным, наказание за опасное вождение, и когда оно будет введено, если оно зафиксировано в скорее всего, составит 5000 рублей, а в отдельных случаях это может быть лишение водительского удостоверения, если это зафиксировано сотрудниками ДПС. Так что будем надеяться, что уже с первых дней Нового года люди, которые привыкли, ну, ездить, так сказать, вот то, что мы называем опасным агрессивным вождением, все-таки задумаются, потому что наказание будет действительно строгое. Что что еще интересного произошло в конце минувшего года на том же вот комиссии по безопасности дорожного движения прозвучало предложение включить в школьную программу обучение вождению. Вот говорят, это было при советской власти такие производственные комбинаты учебные, но ну, это Правда, только мальчики, я помню И только, и только с
2: 9 класса, только с с 9 класса старше, И попасть
0: да. на автомобильное вождение Было, ну, просто, не знаю, большим счастьем Круто, потому, ми... я не попал Мест Мест мало, да. Меня отправили я в, тоже в электрике Это никогда мне в жизни
1: не понадобится. Очень мы завидовали тем, кто попал Ну, это, так хоть вот... и
0: права не выдавали после этого Но уже человек умел водить автомобиль да? Вот сейчас если, Мне кажется, это безумно дорого ввести, ввести в школьную программу Сейчас обучение вождения Потому что нужна площадка, нужна техника Нужны инструкторы, нужны миллион. Всего, или это будет дополнительный побор с родителей. И тогда это не будет вроде, как школьная программа,
1: факультатив. Значит, я давно этой темой занимаюсь, позвольте мне сказать. Значит, вот так получают права большинство школьников в Америке. Допустим, у них обучение в школе идет. Обязательно. Нет, если хочешь, ты можешь отказаться. То но есть... ты будешь изучать правила дорожного движения. это Вот это обязательно. Значит, обучение вождению в большинстве. — Желательно, но поскольку все понимают, Пусть что говори, равно, я, я
0: вот как-то не понял. Ты обязан изучать правила дорожного движения, даже если ты не хочешь получить права. Ну, допустим, ну ботан там или ты так. — Ты пешеходом будешь. — А на... если ты не, не изучил и не сдал? Права? Нет. Это нет, школьный это... предмет. Нет, нет, вот не сдал. У тебя двойка сплошная, по правилам дорожного. Тебе что, на
1: улице не упущут даже да пешком, пешком пешек вот, У них же тоже что-то типа аттестата есть. Это же все входит. Это школьный курс обучения. А э, вождение автомобилей это по желанию, таких большинство все знают, что в Америке получают 16 лет права и начинают водить. Так где машину там
0: жить
2: невозможно? Там без машины. Э, Скажем самое... так, в
0: некоторых городах. В Нью-Йорке с
1: машиной жить
2: невозможно, да. в центре. Но, не. но да. в Манхэттене, да. да.
1: А в Квинсе можно. Значит, а, э, где-то в других странах, в Европе такая практика есть, я в свое время предлагал и предлагаю на всех уровнях, говорю, что давайте возродим УПК вот эти в виде обучения вождению. причем так, не хочешь учиться водить автомобиль, ради бога, изучай правила дорожного движения, потому что все равно ты пешеход, ты участвуешь, ты такой же участник. Но большинство согласятся, я смотрел уже в нескольких регионах, введено это А как? Кто платит за это? Я могу сказать, есть опыт Татарстана, есть опыт Ульяновской области И Сара... Но не имеет, еще какие не важно, регионов, не важно. Да? А кто платит? платит значит, кто? выглядит это так Все, что касается правил дорожного движения, вот то, что мы изучаем, это платит школа, это все нормально Когда речь заходит о обучении вождению то тут заключается, вот я в нескольких регионах смотрел, контракты с автошколами, частично платят Вот это мы обсудим
0: буквально через несколько минут после очень короткого перерыва. Не уходите.
1: Авторазборки.